0: Estás escuchando Alquimia Cósmica por Denis Cárcega. Hola almas hermosas, hoy estoy muy feliz de que estén aquí porque es un episodio muy especial. Contamos con la presencia de un gran invitado y me siento honrada de poder presentarles a Horus de Acuario, quien va a platicarnos acerca de las eras zodiacales, la que estamos transitando en este momento, que es la era de Acuario y mucho más. Les voy a platicar un poquito más de Horus. Horus de Acuario es productor, cantante y compositor musical. Ejerce también de profesión y trabajo la ingeniería ambiental, encontrando como propósito la unificación de sus tres maestrías para ayudar a los seres a expandir su luz y rectificar su propósito en todas las dimensiones posibles, pasado, presente y futuro. Combina técnicas e intenciones de energía que impactan en todos los cuerpos que conforman cada ser. También usa la misma energía para escanear los centros energéticos, es decir, los chakras, para saber si hay algún desbalance que esté generando un bloqueo, haciendo inyecciones pránicas o de energía vital del mismo ser o del ambiente para la regeneración fotónica o celular en ocasiones cuando se lo piden también abre la librería del ser para desfragmentar información de vidas pasadas y direccionar las cosas de una manera consciente hacia el presente calibrando el espíritu se calibra todo y wow, esta descripción, siento que este episodio me va a volar el cerebro y estoy más que encantada de tener aquí a Orus de Acuario y, y bueno, ya que entramos con, vamos a entrar al full a todo esto ¿no? Okay, yo sé vale. que tú trabajas con, con registros akashicos, entonces me gustaría que nos platicaras de dónde vienen estos recuerdos, toda esta información tan valiosa, de dónde viene tu conocimiento, tu sabiduría, porque deben de saber que Horus no es como que agarre el libro y te lo empieza a decir, no, pues aquí dice que tal, sino verdaderamente lo vamos a ver al, a lo largo de este episodio, él tiene estos recuerdos vívidos y tiene este conocimiento ya muy eh, sembrado en su ser.
1: Claro, este, muchas gracias a y bueno, un placer aquí estar aquí charlando con ustedes y contigo y compartir un poco más de la experiencia que es energía y ser aquí con ustedes para pues para que todos aprendamos juntos. Eh, bueno, ¿de dónde vienen todos estos recuerdos? Eh, la verdad que ha sido muy, 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 muy grande porque para mí, porque solamente en mi vida aprendí una técnica de energía, una sola técnica y se lo agradezco mucho a un maestro que, que Dios lo tenga en su santa gloria, Alfredo, italiano, me enseñó una técnica que se llamaba Sufismo. Entonces él me enseñó, me abrió los chakras y me enseñó a manipular la energía. Les hablo de una manipulación de poder agarrar la energía y enviar ondas. Y a través de ese recuerdo yo conecté con mi espíritu. No fue meditando ni en las plantas, ¿no? Este, empecé a abrir mi, mi chakra coronario y ahí empecé a bajar lo que mi identidad era. ¿no? Entonces empecé a recordar muchas técnicas de energía, por ejemplo, cómo poder jalar la energía y reinsertarla en las personas, como cuando le sacan sangre a una persona para volversele a inyectar. O sea, empecé a recordar comandos mentales y mis terapias, por ejemplo, eh, empecé a recordar cómo las con los cuarzos. Y cómo abrir los cuerpos de los seres, que tenemos un solo cuerpo, cómo expandirlo a siete cuerpos y darle comandos mentales a los cuarzos. Y ellos empiezan a actuar de una manera eh, inautomático. Entonces, a lo largo de mi vida, de estos 13 años, que yo le llamo el despertar de, 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 de mi evolución de Ramsés a Horus, fue a través de mi aprendizaje, que yo le llamo el tipo de la vergüenza, que me salió mucho a mí entonces, como yo busqué muchas alternativas de, para poderme comprender, para poder sanar este mal que me había traído 13 años, imagínate, encontré que había sido un aprendizaje para mí, para mí, de mí, de otra vida. Entonces, yo recordando mi encarnación pasada en Egipto, me hicieron ver cómo había actuado yo a través del ego, y cómo ese ego me generó mi padre en esta vida, ¿no? Hasta el momento de que yo lo pude ver y aceptar y transmutar,
0: ¿no? Wow, eso es muy, muy interesante y, y ya entrando como de full al, al tema de las vidas pasadas, mucha gente tiene como mucho escepticismo, ¿no? Pero es lindo saber cuando cuando no se trata como de algo de la imaginación, algo de uh -huh. una ilusión, sino tú sabes cuando es un recuerdo, y, y creo que yo me identifico mucho contigo, ya te lo había dicho, que yo de sí. niña tenía esta afición por Egipto, y, y era como esta onda de, de mi estuche, que era el, la tumba de Tutankamón, eh, okay. tengo ahí el libro del Museo del Cairo. Y de niña era algo raro, ¿no? Porque tú a esa edad quieres jugar, quieres muñecas, quieres uh -huh. divertirte con tus amigos. Y yo lo único que quería era ir a Egipto, pero porque yo sabía como que tenía que regresar y nunca lo terminé claro. de entender. Entonces es algo muy, muy bonito. También algo que me encanta de tu nombre es Ramsés. O sea, de verdad, vienes de Egipto, o sea, eres sí. un egipcio. No podría estar más claro.
1: <risa> o sea, hace se cuenta bueno. que luego la gente pregunta de dónde vienes, digo, de Egipto. Ah, pues sí parece, me dice, ¿no? Y yo así como me río. Pero en verdad, o sea, para las personas que nos escuchan
0: eh,
1: es muy importante saber
0: eh,
1: algunos, algunas cosas que traemos en esta encarnación, como algunos males, que yo le llamo aprendizajes, y empezar a preguntarse por qué están ahí, ¿no? Porque algo tienen que ir resolviendo, entonces van a encontrar la puerta. Cuando ya le quitan... Ese peso de este mal, voy a comprender por qué lo tengo, vamos al origen, ¿no? Entonces, entre todo este despertar de mis recuerdos, pude ver este, mi encarnación como Ramsés II, ¿no? Bueno, cuento un poquito más de esto. Yo he hecho plantas ancestrales y en una ayahuasca un ángel me llevó a ver mi vida pasada. Y ahí me llevó y me mostró todo lo que yo había hecho los templos de Luxor y un montón de cosas. Mucha gente dice, pero va ah, a su máquina, ¿por qué no? Yo lo vi, entonces lo que estoy haciendo para que la gente aprenda esto de las vidas pasadas es traer las cosas positivas de mis vidas pasadas y las estoy trayendo aquí ahora.
0: Es algo lindo. no uh -huh. El, eh, Que tú tengas esta conciencia y que digas, no me voy a clavar a lo mejor en, en tema de enemigos, en tema de... Eh, rencores en temas de coraje, sino a ver qué rescato de esta vida y qué puedo implementar aquí hoy en día. Porque no sé cómo lo veas tú, pero yo sí creo que, que cada vida es una nueva oportunidad de, claro. de enderezar ese camino, que a lo mejor, como tú decías, no, estabas cegado en el ego, que estabas ahí eh, pues evitando tal vez la confrontación con la realidad. Pero en esta vida, que tú tengas esta conciencia y que digas, lo voy a trabajar, ¿no? Y lo voy a trabajar desde la humildad, lo voy a trabajar desde el amor, desde la conversación, es. ¿no? Desde el respeto.
1: Esos, esos son los filtros que yo les digo a la gente. El mayor filtro es la humildad. Porque cuando eres muy de sabiduría, pero si no tienes ese filtro, puedes volver a caer en lo mismo que caíste en tu vida pasada, ¿no? Entonces ha sido una felicidad muy grande todo esto recordatorio porque puedo compartir eso con la gente para que Dios conecte con un poco de eso y lo lleven a la transformación de su vida, ¿no? Y no satanicen las cosas, no lo hagan así, no es que, no, no, no. De la mejor manera traer esos recuerdos y transformarlos porque como tú dijiste, siempre dice la gente esta frase, si Dios quiere y no, Dios ya lo quiso porque estamos aquí, Ahora, ¿cómo lo agradeces? Esa es una de las grandes cosas, unas frases que, que hay que instalarse. No, Dios ya lo quiere. Ahora, ¿cómo lo transformas? ¿Cómo lo vives en el presente? No hay atrás, aquí y ahora.
0: Así es, y, y esto me, me hace recordar un poquito el tema de la ley de atracción, ¿no? Que la gente como que dice, no, pues tendré ese trabajo si Dios quiere, o decimos, ya, ya hice mis decretos, el, el universo es casi casi que está obligado a dármelo y tú te quedas sentado sin moverte, sin, sin hacer algo por ti, y, y en realidad yo lo veo así, el universo te da todas las herramientas que tú necesitas, pero tú decides si las tomas, si no las tomas, si las ignoras, eh, si haces conciencia de ellas, pero el universo por sí solo no va a solucionar tu vida. Y creo que ese es el, ese es el gran desafío, ¿no? Como almas que venimos a la 3D, que yo lo veo como... Yo siempre me he sentido como un poco esta semilla estelar y digo, órale, que es realidad tan hostil, ¿no? Porque si sí es hostil el planeta Tierra. Eh, yo sufro mucho con el tema de, del maltrato animal, las injusticias, eh, la poca empatía y compasión que podemos tener los unos con los otros. Y digo, diario me lo digo, den te honro, te reconozco por haber eh, querido bajar aquí porque está canijo, o sea, es, es una realidad hostil. <risas> Pero, pero yo sé que sí. el universo nos ha puesto, ha decidido, o sea, nos ha concedido esta libertad de estar aquí y también por lo mismo nos ha dado un montón de herramientas para que podamos evolucionar y aprender y sacar el mejor provecho de esta experiencia terrenal.
1: O sea, la verdad que sí me he puesto a analizar en estos años que he estado despertando mucho y sí está cabrón, o no sea, sé sí si es, sí, sí, o sea, no hay forma de que decir que está fácil. ¿no? Porque a pesar de que nos dan muchas herramientas, imagínate, todo lo que hay que comprender y escalar para poder luego expander la luz. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que invitar a la gente que se quite esas frases de si Dios quiere, sino que lo empiece a hacer su Dios interior y empiece a conectar con ese Dios exterior para realizar sus, sus propósitos, sus metas, todo esto. ¿no? Entonces, eso es un poco de mis recuerdos como Ramsés segundo y todavía tengo una encarnación más para atrás. Que tiene muchos miles de años, ¿no? Y quedó en el mismo Egipto. Se le mencionaba como el Set Tepi, el primer tiempo. Y fue un tiempo en que bajaron nueve, nueve conciencias de otros planetas. Y quedaron en la Tierra como dioses, pero dioses no son. Éramos conciencias superiores. ¿no? Y de ahí viene la reconexión de mi nombre de Oros, ¿no? Que es este Dios que me parece muy bueno pero simplemente es una representación de una persona que tiene un manejo con el elemento aire. Entonces yo lo que estoy haciendo es saltarme cuánticamente mis vidas en el tiempo presente y bajar la información que necesitamos para esta vida.
0: Me resulta fascinante este tema de, de cuando tú puedes acceder a tus registros akashicos y lo claro. veo como una supercomputadora, como un gran disco duro, en donde si lo sabes emplear de una manera correcta, claro. Tú dices, a ver, estoy, no sé, vamos a utilizar lo que ahorita está sucediendo, ¿no? Tengo COVID, ¿qué me quiere enseñar esta enfermedad? ¿Por qué se manifestó? ¿Por qué mi cuerpo decidió mostrármela? Ok, voy a acceder a estos registros y voy a ver qué es eso que tengo que trabajar y tomas de este gran disco duro las herramientas que requieres para salir adelante hoy. Y, y es algo... Eh, no me Eso. vas a dejar a de mentir, no es algo que esté como, que digas, ay, hoy lo practico y hoy lo logro. Creo que este tema de, y lo comparto contigo, de nosotros que nos dedicamos a ofrecer este gran servicio de sanación energética, ¿Sí? de, de acercar la conciencia, de acercar a las personas a, a su alma, ¿no? De reconexión. Claro. Lo logramos a través de estas grandes batallas, eh, ya sea la noche oscura del alma, eh, ¿Mm? Claro, lo leí el otro día que decía, la diferencia entre un médico y un sanador energético, pues es que el médico busca afuera las soluciones para sanar. Ajá, y un sanador ha entrado como a lo más profundo de su ser y ha enfrentado las batallas más grandotas para encontrar una solución y encontrar la sanación. Entonces eso me, me encantó, o se me hizo muy lindo y muy cierto porque pues yo lo viví, lo he vivido, vengo también de una historia ahí complicada, eh, familiar que ya les he platicado, la pérdida de mi hermano, y hoy lo honro y lo agradezco, y digo, benditos ese momento, porque fue mi despertar, como que fue el momento en que mi alma dijo, a esto vienes y esta era la manera de recordarlo, y esta es la manera de trabajarlo.
1: No está, eso está, bueno, yo creo que ya sabes el contrato que tenía, ese, eso que nos llevó a estar en esta vida, y luego él tuvo que separarse de este plano para volver a otro aprendizaje. En eso se trata esto, ¿no? Un viaje infinito, ¿no? Entonces, eh, sí. en eso que tú mencionas, los registros sí, eh, puede llevar cierto entrenamiento de meses o años, dependiendo de tu disciplina, ¿no? Porque hay muchas cosas que, te digo, hay demasiados cursos, sí lo entiendo, pero el verdadero curso está allá afuera y se llama vida. Ese es el verdadero curso, es el que te da la maestría y el que te da el diploma que la gente puede, que no puede ver, pero que puede sentir. Porque hay que recordar que las palabras mentirán, pero la energía nunca mente. ¿no? Entonces, eso es un poco de mis recuerdos de todo esto que traigo ahorita materializando con los seres, ¿no? Que es muy interesante porque todas las terapias que doy me vienen a dejar información, ¿no? Y son contratos que tenía yo desde otros planos con ellos. Ellos se llevan lo que vinieron a buscar y me dejan una aprendizaje enorme. ¿No? Entonces, en este recuerdo viene todo lo que es las eras zodiacales, ¿no? De eso recordar, bueno, hablemos de esta era, ¿no? Que eh, es un, eh, estamos viendo al origen, estamos regresando al origen y la gente dirá, ¿cuál es el origen? El origen es la luz, la energía, las dimensiones superiores, eh, la telepatía, ¿no? la clara audiencia, la comunicación con nuestros creadores, con la fuente, con los ángeles, con los maestros ascendidos, ¿no? eh, Regresar al origen es dejar de ver la ilusión. ¿Cuál es la ilusión? Nadie te puede mentir, porque la energía no miente. ¿no? Entonces, hablo un poquito de la era de Acuario, que inició en 1948. Esa se la primera transición de Pisces. A Acuario. ¿no? Y mucha gente va a decir, pero por qué viene, por qué estamos al revés? No, porque viene de, 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 de adelante para atrás. Ojo, la, eh, la galaxia también tiene día y también tiene noche. Entonces haz hace cuenta que son 12 horas para adelante, 12 horas en retroceso. Entonces los ciclos son para adelante y para atrás, un neón en la Tierra tiene 56 mil años, un neón en la galaxia en un día son 56 mil años. ¿No? Entonces dime todo lo que ha pasado aquí adentro.
0: Hijo, qué locura, te digo que yo ya sabía que este tema me iba a volar la cabeza y, y justo quería preguntarte eso, de las eras zodiacales, ¿no? Porque Creo que a partir de noviembre del año pasado se volvió como casi casi que tendencia que todos de que no, ya la era de acuario, que todos somos acá, Peace and Love y, y todos en hippies y, y todos setenteros, o sea, como que traíamos ese mood, pero en realidad me gustaría que nos explicaras de dónde surge este tema de eras zodiacales, por qué son eras zodiacales, y justo eh, por, qué, por qué tienen este gran impacto en nuestra vida, ¿no? Y, y todo puede ir coincidiendo con la aparición de grandes maestros. Y, y me voy como a lo más cercano. Eh, Jesús, tengo entendido que corresponde a la era de Pisces, ¿cierto? Sí. O sea,
1: haz cuenta que, ¿por qué se dan las eras zodiacales, no? Porque es un, mira, si tú te pones a ver tu reloj ahorita mismo hay 12 horas, ¿no? Y aquí te voy a aplicar una ley, la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, tú tienes 12 horas en tu reloj, bueno, allá arriba hay un gigante que tiene 12 horas, ¿cuáles son esas 12 horas? Los signos zodiacales, se dividen en 2160 años, cada hora allá arriba y aquí abajo son 60 minutos. ¿Sí? Entonces, si ahorita estamos en la era de acuario, más para atrás teníamos al maestro Jesús en la era de Pisces nos vamos dos mil años más para atrás ¿quién estaba? Moisés peleando con Egipto ¿no? entonces nos vamos más para atrás estaba Zoroastro ¿no? entonces ven, vienen todos, cada, cada era viene un mensajero, el universo nunca se equivoca ¿no? en esta era de Pisces fue el maestro Jesús y el que cerró la era fue Adolfo Hitler y mira todos tienen un rol. Yo ya he tenido un rol de villano en el universo, ¿no? Y, pues, ¿qué te puedo decir? Imagínate esto, esta información apenas me iba a publicar pero te la voy, la voy a decir. Imagínate tanto los judíos pelearon contra Egipto, ¿no? El Israel. Y, y en su conciencia nunca entró. ¿Qué significaba Israel? Y ahí les va, ¿qué significa Israel? Isis Marra Israel, ¿no? Entonces nunca entendieron que Egipto era una personificación de la madre, Isis. Y Ra era la personificación de Israel, el espíritu. Y lo que tuvieron que haber hecho era unificar sus conocimientos, la cábala como toda la religión egipcia que venía siendo más o menos el sufismo. Entonces imagínate toda la ignorancia que han tenido durante miles de años.
0: Hemos estado, la verdad, eh, en la separación también por esta, eh, no sé si decirle inconsciencia, si, si es, no sé qué, qué, qué palabra ponerle, pero ha causado muchísima separación, ¿no? Porque entonces tenemos esta idea de que los judíos están peleados con tal y los musulmanes están peleados con, con Occidente y que no sé qué, entonces siento que, que el poder bajar esta información de esta manera tan consciente nos acerca a este punto de unidad en donde deberíamos partir todos, de donde deberíamos estar todos reunidos porque pues es lo que requiere nuestro planeta para subir a 5D y justo te quería preguntar si, si en, en esta era de Acuario bueno ahorita nos explicarás un poquito más de la era de Acuario pero si en sí. esta era de Acuario viene como... Como este reencuentro entre nosotros mismos, como esta unificación, ya no vivir en la separación? ¿O si todavía nos falta un poco más para ello?
1: Bueno, ya, ya, ya viene, ¿no? o sea, para todos los que se escucha, ya viene, pero nosotros somos los actores de esa unificación. ¿no? El continente americano tiene un, una dimensión y te hablo de todos los latinos. Eh, mexicanos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, guatemaltecos. El continente americano ya poseyó la punta de la espiritualidad con los mayas, ¿No? Y nosotros somos esa era que va a unificar el padre con la madre y vamos a poner el ejemplo al exterior. ¿Cuál es el exterior? Eh, todo esto que te menciono, ¿No? Egipto, Israel, eh, la India, Ahorita el chakra del entrecejo de está en México. ¿no? Los mexicanos ni saben siquiera la admisión que tienen. Entonces hay muchas distracciones. Una de ellas es el dinero del gobierno. ¿no? están queriendo apartarte de que tú te encuentres a través de sus tarifas, de sus malos amigos Y todavía estos tipos, bueno, sin meten ¿no? Todas estas. Tentáculos de chilenos que andan por ahí, dando patadas de abogado. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Y sí, definitivamente somos lo que hagamos en estos 100 años, va a repercutir los siguientes 2000. Somos wow. el, el futuro de las próximas
0: generaciones. Sí, totalmente. Y, y lo que mencionas, ¿no? Tenemos un montón de implantes distractores que nos quieren desviar de nuestra misión y, y, y lo veo en cosas tan básicas. Eh, un ejemplo que me encanta es el de la meditación. Una vez un maestro me decía esa comezón que sientes, esas ganas de estornudar, todas estas este, distracciones, tú lo de, lo puedes ver como el, el diablito que quiere evitar que tú llegues a esos niveles de conciencia y tú tienes que tener tu disciplina y tu fuerza como para mantenerte enfocado. Y, y siento que aquí es lo mismo, ¿no? Creo que nos hace falta eh, retomar esta conciencia, recordarla, porque habita en nosotros. Y siento que, que a partir de este momento todos deberíamos de ver más allá del yo y empezar a ver por el nosotros, ¿no? A ver, en una conciencia colectiva, ¿no? En una conciencia individualista.
1: Y lo que me han canalizado mis es guías que ahí lanzabas una pregunta, el, el maestro que lidera la era es el maestro Germain. ¿no? ¿ah? Es el maestro que está a cargo de toda esta, toda esta era, ¿no? Entonces, él y la llama Violeta, ¿sí? ¿no? En esta era está la llama Violeta, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? está la llama violeta? No es simple azar. ¿Qué es lo que necesita la Tierra? Transmutación, transmutar todas las creencias a un estado de oscuridad, a luz. Por eso es que está la llama violeta muy este, muy, ¿cómo se dice? Muy presente. Necesitamos transmutación, necesitamos transmutar muchas personas, millones de seres, 8 mil millones, imagínate. ¿no? Y pero también otra cosa de las que ya atiendo es de que hay muchos ángeles al servicio, ¿no? El arcángel Miguel, San Miguel, el, el, el arcángel Azrael, o sea, hay muchísimos servicios. Imagínate que esta, este momento, para la gente que nos oye, fue tan esperado en el universo que todo el mundo quiso encarnar, ¿eh? Tanto los dioses nubes, dioses egipcios, como los griegos, o sea, hay un relajo total. ¿No? y muchos seres de otros planetas están observando esto, muchos.
0: Sí, totalmente, y también el, el, el tema de, me, me encanta, sabes que yo trabajo <risa> mucho con Saint Germain, y, y justo esa era una pregunta como sembrando ahí mi, mi gustito culposo, porque me encanta me encanta el Maestro Sentido de Saint Germain, y la llama Violeta, un punto energético... Eh, donde pueden contactar, pero bueno, les voy a compartir dos, es eh, en Jalisco, en el Foco Tonal, ahí pueden contactar a Maestro de San Germain y es maravilloso, y también en el Monte Shasta, que, que mm. para los que me escuchan aquí y que me siguen allá de Blond and Lemonade, sabrán que, que teníamos planeado un viaje a Monte Shasta y queríamos ir a, a encontrar a la Gran Hermandad Blanca por allá, a ver si nos claro. eh, Monte Shasta es, un, es una ciudad de luz, entonces no necesariamente es como que llegues y ves una ciudad de la hermandad blanca, no necesitas tener este grado de conciencia eh, para poder percibir esas energías, pero la ciudad que creo que habita debajo de Monte Shasta se llama Telos, no me acuerdo, eso no, no lo sé. Telos. Sí, ¿verdad?
1: Telos.
0: Y, y ahí pues es, hagan de cuenta que es un punto eh, energético, es un punto donde se hace manifestación pues de estos arcángeles, ángeles de la llama violeta. Y, y como dices, es bien importante este tema de la transmutación, de no nos queremos deshacer de todo esto que traemos cargando, lo queremos transformar, queremos transmutarlo y que todo eh, resulte en amor. Yo te quería preguntar, ¿por qué a la era de Acuario le dicen la era dorada? Eh, ¿De dónde viene esto?
1: Porque, mira, ahí te, hoy va otro dato, ¿no? Que es, tiene que ver con Hitler. Porque es muy extenso esto, podríamos hablar, no sé, si Cora yo creo y la gente así como, no, manches ¿qué onda con esto, no? Eh, ¿Por qué la era dorada? Venimos terminando la cariduga. ¿Qué significa cariyuga? La era de hierro. ¿Quién la terminó? Pues el papá Hitler, o sea, el Adolfo Hitler, ¿no? Él fue el que la destruyó, o sea, él destruyó para darle continuidad a la vida desde algo nuevo, ¿no? Él era una persona crística. En una... es que la gente esperaba la segunda venida del Cristo de una manera, Jesucristo otra vez volando en unas nubes, no otra dualidad la dualidad de Cristo, ¿quién fue? Adolfo Hitler, pero representa la baja vibración la des destrucción Hitler fue llamado Bismuth, ¿no? wow, o por sea, eso,
0: pura, pura destrucción
1: por eso él traía la, la Sebástica es y como,
0: él, perdón que te interrumpa, él, él tenía como este gran conocimiento de misticismo, estaba bien trabajando con los intraterrestres. Todo, todo. ¿no? O, sea, o sea, él, es, él traía no. como están de los de la Atlántida. Es que
1: él, él poco a poco se ve revelando quién más ha sido. O sea, él es un espíritu viejo que en esta película llamada Tierra le tocó venir a pegar tatorrazos. Y también es un papel de mucho valor, quieras o no, porque quedó, o sea, quedó en la historia como el más tirano. Si tú preguntas dos seres de la era de Cristo o de Dices, ¿quiénes son? Cristo y Hitler. O sea, imagínate, ¿no? Polo a Polo, Cristo, Hitler, o sea, arriba y abajo, no hay más. Entonces, ahí viene. Él termina la Kali Yuga, la era de hierro hace toda su destrucción con asvástica, ta, 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 termina en creo que fue en 1967 por ahí. Eh, y la era dorada es cuando nadie necesita nada, todos tienen lo necesario, no hay escasez. Después vienen los ciclos donde otra vez la era dorada, la era de plata, la era de bronce y otra vez es un reloj. Así como nosotros nos levantamos de lunes a domingo, hay un reloj en la galaxia, se le llama los años cósmicos.
0: Qué interesante, Horus. Y, y también te quiero preguntar, ¿hay, hay como esta gran relación, o al menos lo, lo he leído, de la Cábala y el libro del Zohar con, con el tema de, de la era de Acuario. ¿Tú tienes alguna información que nos puedas compartir con este, respecto a ello?
1: Bueno, la Cábala o el Zohar, como le quieran llamar, es una técnica del alma, que viene de un, viene de un universo masculino. Por eso es que los hombres aquí le quieren decir a la mujer, no lo pueden estudiar. ¿no? Entonces hay que ir cambiando esa mentalidad. Recuerden que esta era y la tierra es femenina. La tierra en sí es femenina. ¿De dónde viene la, el, la semilla de la tierra? De Pleiades, del sol central al Sion. ¿no? Y por eso de este lado de América, todas las pirámides fueron... Construidas en base a los movimientos de Venus y al Sion, ¿no? Y el lado masculino fue en la parte de Egipto. ¿no? Pero este planeta, no, cuando hay masculinidad en exceso, se distorsiona y no permite la ascensión. Ahí te va, aquí venimos nosotros. Eso no lo he dicho en ningún lado. Nosotros venimos a implantar el mapa de nuestras lunas. En la Tierra debe de haber 13 meses, no 12. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué crees que ustedes se mueven con el ciclo de la luna?
0: Total. Y, y eso lo acabo de ver en un curso que tomé del sincronario maya. Ahí te das cuenta de que estamos viviendo un calendario súper inventado por el hombre con alguna agenda ahí que yo no logro... ¿Sabes cómo se le llama? ¿Cómo?
1: El tiempo de
0: Cronos. Ah, claro. Cronos es el
1: hijo? padre del tiempo. Entonces, él, junto con otros reptilianos, movieron el... Es como si yo a ti, tú tienes una rutina y yo te la muevo y te descompensas. ¿No? Estos seres que venían de un planeta que se llama Saturno y son los que proyectan la malla de conciencia, la ilusión, hace cuenta que tienen a los seres humanos en una sala de cine en un cubo. Y ellos proyectan lo que aquí quieren que se vea y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacen los despiertos? Empiezan a romper la malla y decir, no, esto está mal ¿no? Entonces Cronos y otros ángeles caídos movieron no la sincronización de la Tierra, como a través de la conquista de la guerra. ¿Sabes quiénes fueron sus compañeros de India? Los, los Gregorianos. ¿Tú sabes por qué se llama agosto y julio, no? ¿O no sabes.
0: No, cuéntame.
1: Porque los emperadores cambiaron, extendieron un mes más, porque ellos creían que tenía que ser así. ¿Quiénes lo dictaron? y los ángeles caídos entonces ellos dijeron, es como si yo ahorita soy presidente del de mundo y digo quiero que se haga el catorceavo mes Horus y entonces desincronizo todo a la tierra y los ponen ustedes a parís chayotes, Oye, por qué me siento así o por qué estoy en este movimiento porque Cronos y todos estos personas que según son mitologías movieron no el tiempo a través de César Augusto, que se llama Augusto, Agosto y Julio, César, Julio, ¿no? Julio, wow. Julio, y Agosto, ¿no? Entonces, fueron susurrados, y ellos lo llevaron a cabo en el plano material.
0: Es muy interesante, hay un tema que me apasiona y que creo que esto merece otro episodio, y es el tema del cubo de Saturno, o sea, todo el mundo cuando se los platicó, se me quedan viendo como... Y ya escalaste a otro nivel de locura, ya te nos fuiste. Pero es muy interesante saber cómo es... Yo lo veo, lo he visto desde muchos ángulos, ¿no? Que digo, es la salida de la Matrix, es, es de, definitivo algo que nos tiene amarrados, lo que te decía de Saturno, cuando tú ves esas pinturas de Cronos, eh, o de Saturno se está comiendo a sus hijos, el tiempo te come, y como decimos siempre esa frase, ¿no? Ay, no es que me comió el tiempo, este, se me fue... Y, y al final es algo que tenemos siempre encima de nosotros y lo veo como este juego Pac-Man y, ¿Sí? y, y ahí viene y comiéndonos y comiéndonos y comiéndonos y haciéndonos vibrar en otra frecuencia, en otra sintonía que no es la nuestra y lo que Hay, decías... otro,
1: hay otro tema, hay otro, hay otro, perdón, interrumpa. hay otro, ¿Hay otro, hay otro ser que este también no lo sabe, o sea, muy poco lo sabe, ¿no? se llama Cairo, Cairo es la contraparte de Cronos ¿no? ¿Qué significa Cairo? el tiempo de Dios. ¿Qué significa eso? El presente, el ahora, por eso Egipto fue los Cairo Cuando nosotros éramos regidos por la madre, por Cairo por Egipto, vivíamos en el tiempo de Dios, en el tiempo presente. Cuando ellos fueron conquistados por los griegos, este, cambian el tiempo a cronos y todo esto se va a donde estamos.
0: Sí, que estamos atrapados en, pues en el cubo de Saturno. El, 1260?
1: ¿No? el cubo 1260. ¿Por qué 12? 12 meses, 60 minutos. El tiempo de Cairo es 13, 20, 33.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y el 33 que es el número mero, mero?
1: Está en tus vértebras, está en muchos lados de los seres humanos. El 13 está en las articulaciones del ser humano. ¿no? El 20, pues tenemos 20 dedos y se relaciona mucho con mi Hanukkah. 13, 20, 33, ¿no? Entonces ¿por qué se relaciona con eso? Porque el 13, 20, representa Pleiades, la madre ¡Wow! A vamos a ir.
0: Oye te quiero preguntar algo con respecto a la geometría sagrada eh, okay. viene, ¿Viene de manera fuerte y concisa aquí a esta era de acuario? ¿Cómo la podemos empezar a implementar, ¿no? Que es una gran herramienta
1: O sea, bueno, es que hay muchas geometrías, ¿no? Eh yo creo que siempre ha estado muy fuerte. Desde la era pasada, que era Israel, traían la este estrella de cinco picos, ¿no? Que representaba el padre y la madre, ¿no? O sea, tres puntos para arriba con el cielo y tres puntos para abajo con la tierra. O sea, es la conexión de la conciencia, ¿no? De conciencia terrenal y la conciencia divina. Yo creo que siempre ha estado muy fuerte. y va a estar más fuerte porque van a comprenderla. Mucha gente, por ejemplo, ¿no? explico algo breve. El cubo de Metatrón para muchos es, es protección. O no sé, le dan la, la energía que ellos deseen. El cubo de Metatrón es un mapa. El mapa que después no. El no que es hijo del arcángel Miguel. El arcángel Miguel se dividió en dos. Esto también apenas lo iba a soltar, pero te lo estoy dejando aquí ya para que se quede. ¿no? El arcángel Miguel se dividió en dos energías. ¿En quién? Sandalcón y Metatrón. Entonces, son, no son hijos de Miguel, pero él se dividió por amor para que quedaran ellos aquí regidos en la tierra. Entonces, ahí te va algo súper interesante. Jesús era Metatrón. Jesús es Metatrón. Por eso él te decía, yo estoy al lado del Padre, porque Metatrón significa al lado del trono de Dios. Nada más que nunca, La mente racional nunca sabe... Y los puntos, ¿no? y Juan el Bautista es Andalcón, el hermano de Petró, por eso
0: bajaron muchos semana Pasada, qué interesante, me encanta todo el tema de Enoch y cómo es algo que, que la Biblia humana, y me atrevo a decir humana porque fue editada y, y ajustada de acuerdo a intereses humanos. Sí, claro. eh, pero cómo está censurada toda esta parte que es clave, ¿no? Que si tal vez tuviéramos todos acceso a, a esos hechos, a todo lo que aconteció, tendríamos otro nivel de conciencia. También eh, te quería preguntar, ¿Qué onda con nuestros hermanos galácticos? Yo sí si les digo carnales, hermanos galácticos, pues yo así los veo, yo siento que sí son eh, seres que, que nos acompañan. Yo, yo tengo este gran vínculo con Pleiades, eh, evidentemente en algún momento me sentí identificada ya aquí terrenalmente con Lemuria y, y, con, y con los acturianos. Entonces, eh, el pensar en ellos como, como hermanos que vienen a ayudarnos, que vienen a... a a reforzar estas herramientas, a despertarnos, porque a ellos, de cierta manera, pues les importamos, ¿no? Somos parte de ellos. Ellos, eh, repito, no nos ven desde un punto de separación, es unidad por el nivel de conciencia que ellos tienen. Entonces, no es como que digan, ay, pues el planeta Tierra, que se joda, que se exploten en una bomba este, masiva y nos vale, ¿no? Claro que no, ellos nos ven como parte de, de su ADN, como parte de ellos mismos. No. Eh, ¿qué? ¿Crees que tengan algún mensaje, algo que vengan a hacer en esta era de acuario? Pues es
1: que, ven, venos tú y yo, hablando, yo vengo de otro planeta, tú vienes de otro planeta, y yo ya he venido, he estado en otras realidades y otras naturalezas, ¿no? Recordando que, pues yo voy a donde me manda el padre, ¿no? Y hay muchos hermanos, pasa que la única manera de entrar a la Tierra como es, naciendo. Entonces... Hay muchos hermanos ya galácticos aquí en un cuerpo humano. Hay demasiados. O sea, si tú debes saber también, tú ya, ya debes de practicar con un montón. O sea, yo, yo conozco muchos seres que vienen de otros planetas y están recordando, ¿no? Y conozco gente ahí que va hasta que lee la mente. O sea, tiene ya la telepatía y tiene el miedo de, también de salir, ¿no? Porque puede ser... Como siempre, la ignorancia, señora, la ignorancia mató a Jesucristo. Y eso que él le daba todo el amor posible, imagínate, el humano cree que porque tiene tecnología ha evolucionado. No es cierto, está muy atrasado todavía y nosotros venimos a darle esa chispa de, mira, si se puede, ¿no? Vámonos, a ver. Pero también depende mucho de ellos de la forma en que se nos acercan, si es con ego o con unidad. Si hay ego, no, no, se puede, no pueden aprender. Si hay humildad es tu ¿no? Entonces, hay muchos hermanos, tú eres uno de ellos, yo, yo no somos la, la prueba viva de que estamos aquí. Lo que pasa es que también la gente que quiere ver, no sé, un güey volando con capa y una nave hacia afuera de su casa, ¿no?
0: Ya sé, o la, ajá, la nave sota, o ver al gris, ¿no?
1: Sí, <ríe> o sea, es una película.
0: Sí, totalmente. Y siento que, que además el tema de, de ser semillas estelares, eh, porque muchas veces me, me lo preguntan, ¿cómo, ¿cómo se reconocen? ¿Lo sientes? Claro. O sea, ¿cómo nos conocimos tú y yo por internet? De la manera más random me apareció <risa> una, la tuya y dije, yo lo conozco. O sea, yo necesito hablar con el yo lo conozco. Y, y tú muchas veces me dices, hermana, so, eh, creo que es este, este tema de que nuestras almas sí claro, se reconocieron. Sí. Nos, nos Hemos topado seguro infinidad de veces sí, claro. y reconocemos nuestra esencia. Entonces, para la gente que es como un poquito asustadiza con el tema de los extraterrestres, a mí sí me gustaría aclarar cómo todo en el universo hay de todo, ¿no? O sea, tenemos este, las polaridades de que el súper bueno, el super malo, el normalito. Pero, por favor, me gustaría invitarlos a perder este miedo, a explorar como este tipo de conciencias y, y de hacer, eh, establecer estos cuartos contactos. Eh, porque el extraterrestre que te venden en las películas de Hollywood es... Yo creo que un sometimiento para que tú ibas asustado y nunca quieras contactar con una fuente a lo mejor y de evolución, de amor y nos venden al extraterrestre enojado que qué viene a hacer, este viene, nos destruye, nos abduce. Eh, la verdad, he tenido estos contactos maravillosos con seres intergalácticos interdimensionales y nunca me han llevado en contra de mi voluntad. Todo es en un no, plano astral, nunca es dañando mi cuerpo físico, eh, no tengo ningún recuerdo traumatizante eh, y, y digo, creo que, que entre menos miedo tengamos, más abiertos estamos a recibir amor y conocimiento.
1: Sí, o sea, mira, lo que pasa es que también... Eh, Hollywood y todas estas, este, yo le llamo sectas, son una fábrica de, de sucesos, ¿no? Le hablaba, ¿no? Y ¿Cuántos conjuros ajenos estamos viviendo? Un conjuro es, una, es un concepto que te clavan, y tú lo aceptas y lo empiezas a vivir, como el capitalismo, como el socialismo, ya la pura palabra genera una energía en ti y tú dices, yo no quiero esa madre, Dios, ¿no? Entonces, eh, definitivamente Hollywood se ha encargado de alejar las cosas, creer que no existe, creer que todo es fantasía y no, si uno tiene, te digo, la vibración, va a llegar tu cuarto contacto y de una manera, fíjate que, que bueno, en mi caso el consejo fue muy inteligente, porque yo, yo era muy miedoso, o sea, te lo juro, era muy miedoso, se movía algo, y yo así enseguida, ¿no? Como, y yo hablé con el consejo, y le dije, miren, si me van a mostrar cosas, si me van a hablar, si me van a ta, 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 que sea de la manera que, que menos me causa un shock, y acepto toda la información, y de ese momento, me llega de la manera más este, sutil, ¿no? A través de personas, eh, meditando, durmiendo, en sueños me dan mensajes, eh, doy una numeración de, de pregunto a alguien, me manda una publicación de alguien que tiene cinco, o sea, todo eso. Entonces, creo que esa invitación es para que la gente pierda el miedo y lo pida de la manera que para ellos crean que sea correcto.
0: Sí, y, y es el tema también de la Biblioteca Universal, que me encanta que lo hayas tocado. Eh, cuando tú tienes esta apertura libre de miedo en una vibración correcta que estás claro. alineado con tu ser con lo que eres porque tampoco, a ver nosotros no somos monjes eh, no. No, no, no es que tú seas casto que estés recluido que no hables con nadie no,
1: no.
0: tienes que ser auténtico a ti mismo, o sea, tienes que tener esta congruencia con tu alma y cuando te permites estar ahí, accedes a esta gran biblioteca universal en donde tú dices, ah, necesito y me pasa todo el tiempo, ¿no? Que digo, híjole, necesito, hace poco, fíjate, necesitaba dinero y dije, o sea, solo dije, creo que necesito dinero y dije el creo porque he estado trabajando mucho eso en mí, yo no necesito nada, yo tengo todo lo que requiero, entonces, cuando quiero pedir algo, mejor lo pido, sin decir necesito. Claro. O sea, quiero dinero. Sí. No, entonces dije, creo que necesito dinero. No, quiero dinero. ¿Para qué lo quiero? Pues lo quiero para esto. Y sucedieron muchos eventos de que me encontré una plumita y luego yo las hago okay. en la caja. Fui a la Se cajita. Visto, ¿eh? Sí, fui a la cajita. Se que la subes. Y... y, y... Y guardé la pluma y cuando la guardo sale otra caja y en esa caja había dinero con una nota que decía, como una nota de Amazon de algún regalo que me hice a mí misma, que decía, okay. eh, eh, disfruto este regalo de Denise Escárcega para Denise Escárcega. Dije, madres, o sea, ¿no? O sea, de que fui a la Biblioteca Universal, quiero dinero, lo tomo mis intenciones son buenas, no estoy aquí para dañar a nadie, entonces la claro, relación sí. es la correcta y, y el universo simplemente me da como estas pistas, estos, eh, estas señales para que yo acceda a, a, o para que yo tome lo, lo que quiero. Oye, Horus, y yo sé que podríamos estar aquí platicando 10 horas. No. O sea, podríamos... Toda, deber...
1: sí. toda la semana si quiere aquí.
0: Vamos a tener que organizar <risa> un retiro o algo de todo un fin sí, de semana claro. para que todos se unan y, y platiquemos, pero te quería sí. preguntar ya para cerrar, eh, ¿Sí? ¿qué experiencia crees que a ti te cambió la vida? Eh, en este sentido como de despertar, en esta vida que estás viviendo ahorita.
1: La más fuerte que creo que... No, es que fueron, fue en estos días, bueno, les comparto, ¿no? Eh, yo no fumo, no tomo, no uso drogas, no como animales, no como leche, eh, si sí me divierto de otra manera, no hago ejercicio, para que la gente sepa que lo que decimos lo predicamos, por ejemplo, no somos solamente redes y ese tipo de cosas, ¿eh? pero últimamente no me puedo acercar a los metales. Eh, yo agarro un metal y saco chispas, y eso está cambiando en mi vida porque me están diciendo, está diciendo a través de este mensaje que los metales nos encarcelan y por eso los, los ancestros las piedras para construir los monumentos ahí empecé a cambiar mi vida, en este momento empecé a comprender otras cosas y fue un despertar de un nivel distinto, o sea, yo nunca había estado en, ese, en este nivel de despertar tanto que yo me diario, decreto y la mental y saco chispas. Imagínate. Eso fue cosa, es, esto ha cambiado mi vida. Este momento de, fue la semana pasada que empezó todo y ya llevaba días y yo no comprendía. Y de ahí empecé ya a dejar hasta comer males el día. Wow. Estaba
0: haciendo
1: uno de dos días hasta tres. Wow. Y me están diciendo que nos alimentamos al del sol
0: Sí, tenemos súper estigmatizado al sol, ¿no? Como que luego yo, yo digo, ¿qué nos, ¿por qué nos están bombardeando todo el tiempo con, con el tema del sol? De que no te expongas, te hace daño, te quema. Para mí el sol es un portal. Digo, sé que los ángeles, por ejemplo, eh, entran, eh, os atraviesan soles.
1: Sí, claro. ¿sí?
0: Para, para llegar a nosotros. Y digo, por, ¿pero por qué nos lastimaría de esa manera? ¿No? no es, sol, es una campaña de sol.
1: Somos luz, recuerda, estamos hechos de luz, somos luz densificada. Y cuando, por ejemplo, cuando tú comes carne, se empieza a desarrollar en ti, en tu ADN, una hélice. Una hélice de materialización y te haces denso, de carbono. Cuando dejas de comer carne y empiezas a comer solamente verduras, agua y todo esto, tu hélice se recorre corre para arriba. Y te empiezas a construirte servicio. Antes éramos el servicio. Cuando volábamos en la Atlántida y podíamos ver nuestros pensamientos. Ahí se explica cómo construyeron las pirámides. Las pirámides se construyeron a través de la telepatía y energía magnética de choque, pero tal. Entonces, ahora con esto que te conté, estuve recordando cómo mover cosas este, telepáticamente. Telequi, telequi, se le llama telequinesis. Uh -huh.
0: No, es súper interesante, Orus, De verdad yo te quiero agradecer por tu tiempo y para no, despedirnos. No, estuvo increíble y ojalá podamos seguir teniendo estas charlas. ¿En dónde te puede contactar la audiencia y tú qué servicios ofreces? O sea, que, que esté bueno, en tu repertorio.
1: No, mira, pues la verdad que con el permiso que me da Dios y el consejo y los mías y siempre con mucha humildad compartiendo mi tiempo y también hablando a la gente que yo no cubro por la información, yo cubro por mi tiempo como ser humano. Porque aquí en la tierra tenemos que pagar renta de cosas, y así nos mandaron a esta tierra, ¿no? Como pueden encontrar en las redes sociales con Mauricio Acuario, y ahí pueden tener la cita para cualquier cosa: recalibración de chakras, apertura de registros acásticos. Eh, también eh, le envió a la gente a la construcción de su propósito. Una vez que ya se puede leer, se le construyen sus decretos para que él vaya formulando su matrix, su realidad, a lo que él está necesitando en ese momento. ¿no? Eh, quitamos entes, todo este tipo de cosas con la luz. ¿no? También damos sesiones personalizadas de terapias de DMT. Y posteriormente cada mes hacemos los retiros en Yakunag. Por si alguien quiere quieren checar la página de Yacunac, ahí los próximos retiros para, a veces hacemos solamente para mujeres y a veces son los mixtos. Y ahí, ahí pueden encontrarme.
0: Ay, me encanta, me encanta. Yo les voy a dejar en la, en la cajita de descripción de este episodio las redes de, de Horus. Eh, tanto de gracias, otros, Eva. Eh, tu, tu cuenta donde transmites un montón de información. Es una cuenta que yo disfruto mucho, donde aprendo mucho, recuerdo muchas cosas. Y claro. pues nada, les quiero agradecer también a todos ustedes por haber estado en este episodio, por habernos regalado un ratito de su tiempo para debrayar, para recordar, como ustedes le quieran llamar, pero no sé ustedes cómo se sientan, yo me siento con la energía a tope, me siento como si hubiera claro. tomado un agua, no sé, deliciosa y me hubiera llenado de energía y me hubiera hidratado, así que gracias Horus Gracias a todos ustedes y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio. Por favor, sigan este podcast, suscríbanse, compartan, coméntenos si les gusta, qué les gustaría saber. Estamos aquí al pendiente de cualquier pregunta que tengan, de cualquier duda. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias por todo.